0: Sitten todetaan alkuun, että hyvää virkaan No kerta kaikkiaan, täällähän siis nauhoitetaan keskiviikko-iltana ja ihan näillä näppäimillä, tai siis sanotaan, että nauhoituksen aikana Yhdysvallat saa uuden presidentin. Kyllä vaan, mä kerkesin katsoa tuossa ruokaa laitoin, tai lämmitin siis kalapuikkoja, niin katselin siinä samalla äh, televisiolähetystä suorana ja näin juuri kun ensin tuli Obamat ja sitten tuli kamala puolisoineen paikallen niin kohta kuule siellä bileet, bileet, vaan paranee. Kiinnitin huomiota, että esimerkiksi sanopas nyt Obavan, ne ei ei varmaan ollut Obavan tyttäret, vaan ne on kamalan sukulaistyttäriä oli tai jotain sukulaislapsia oli lähikuvassa, niin niin heillä oli tämmöiset kaksinkertaiset kasvushuojukset, että oli se versio alla, mutta sitten oli semmoinen fancympi paljettiversio päällä. No nyt äsken, tai äsken ehkä eilen, mun mielestä tuli, Hesarista ponnahti sellainen uuten, että Saksa esimerkiksi kiristää näitä kasvomaskirajoituksiaan, eli siellä tämmöinen kangasmaski ei enää kelpaa. Joten sitten sit tietysti täytyy täälläkin ryhtyä tuohon, että jos haluaa jotenkin matchata sen maskinsa nyt niin kaikkeen muuhun attireen, niin sitten pitää vaan laittaa se oikein, mikä kirurginen maski sinne alle. Just näin. Se oli kiinnostava tämä Saksan uutinen, koska Merkelhän nyt meni siis sanomaan, että nyt on aika varautua sitten tähän muuntovirukseen, vai mikä se nyt ikinä onkaan. Niin, tota, että on parempi nyt siis tehdä nämä muuvit kuin sitten katua jälkeenpäin. Mm, siis jo ja kyllä mä sen ymmärrän. Irlannissahan se on lähtenyt aivan niin yhdessä yössä, niin siellä oli jotenkin 400 miljardia koronatartuntaa, ja nehän on siis Suomen kokoinen. Ja se on aivan niin kolmosena tällä hetkellä Euroopassa tartuntojen määrässä. No niin, tämähän sitten aloittiin positiivisesti, ja Ai sitten joo. yhtäkkiä päädyttiin pandemiaan, ja, ja sitten, Psh. mitäs tästä nyt enää muuta voisi sanoa? No kysytään sitten, miten sun viikko mennä? Ää, Kiitos oikein mukavasti. Havaitsin, että Netflixiin on tullut Modern Familyin viimeinen tuotantokausi ja uusi kausi Brooklyn nine en mä ole kauheasti ehtinyt sitä katsoa, mutta siis musta on tietää, että se on siellä, <laughs> ihan niin kuin mahdollisuutena. Ja sitten, tänään aamulla olen kuulle pitänyt hyvin jännittävän talousseminaarin. Tämä on tällainen niin kuin, ä, politi, ä, politiikan termi tälle tota, niin, niin, niin varainkeru aina ennen vaaleja niin poliitikot järjestää talousseminaareja. Sitten sinne tulee kaksi, kolme sellaista kova, kovaa puhujaa, tai, tai ketä nyt kukakin saa sitten riivittyä sinne omaan seminaariinsa esiintymään. Ja sitten ihmisille Myydään siis sellaisia sadan lippuja. Eli 350 maksoi esimerkiksi lippu tänne mun talousseminaariini. Ja sitten siellä mm-hmm. kuule oli puhumassa pormestari Jan Vapaavuori ja kansanedustaja Elina Lepomäki ja Euroopan tarkko Henna Virkkunen. No ei ollut kyllä riivittyjä noin henkilöt. Ei ollut Täti, siis. Ihan oli aaluokkaa. Todella aaluokkaa ja kyllä kun mä oon kaikkiin muit tilaisuuksiin, niin yhtäkään en ole vielä nähnyt missä olisi ollut näin kovat puhujat. No oliko yleisöä? Oli yleisöäkin, oli. kyllä totta kai siis tämä mm-hmm. tapahtui turvallisesti internetissä, mm-hmm. mutta ö, oli yleisöä, mutta nämä on myös vähän sellaisia, että sitten sinne monet ostavat sen lipun tai lippuja niin niin kannatusmielessä. Kannatus mm-hmm. Ja sitten ne voi olla semmoisia, että ne nyt tuntee nämä tyypit jo niin hyvin, että, että, että niille ei ole niin, kuin niin jännittävää päästä kuuntelemaan kuin pormestari tai, tai tota niin, niin joku poliitikko kertoo omia näkemyksiään sen hetkisestä taloustilanteesta tai mistä ikinä sitten kertookaan.
1: Ai Mutta siinä, se mutta oli, nyt oli
0: suuri menestys. No mahtavaa. Ja sitten kuitenkin, että kun mä ajattelin, että, 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 että melkein se on niin, että arki nyt näin tammikuussa 2020, 2021, niin on sitä, että jee, Netflixiin on tullut kaksi uutta sarjaa. Että siinä on, jos kysytään viikon kohokohdista, niin se on sitten siinä. Mm. Mä just tätä, äh, tai äsken sanoin miehelle, niin kun tässä keittiössä että kalapuikkoja lämmitin, että voitaisiinko me ottaa käyttöön nyt sitten kuitenkin... Lille Lördag-konsepti, eli pikku tai tai näin keskiviikkoisin. Että vaikka mä oon nyt siis äh, ollut tällä viinittömällä, mikä se on tipattomalla tammikuulla, siis nyt en sitä viiniä juonut, niin vähän äsken tuossa punaviiniä niin maistoin, mm-hmm. koska nekin tota, oli se vähän vilakka-olo, niin <lacht> että jos se punaviini lämmittäisi. <lacht> mutta, mutta mä huomaan, että nyt tarttee jotain. Vaan tietkö, jotain actionia arkeen, että ei voi olla vaan tällaista näin, että jokainen päivä on about samanlainen. Niin, niin, niin tota, se, otettiin tämä konsepti ilolla vastaan, mutta sitten meidän käsitykset siitä, että mitä se konsepti pitää sisällään, niin oli, oli nyt sitten hieman eriäviä, koska sitten me loppujen lopuksi päädytään kuitenkin tappeleen sitä, että mitä sieltä Netflixistä katsotaan, ja. koska niin, että voihan olla, että joku seurapeli saattaisi mennä läpi, mutta... En tiedä. Mm. mutta keskustelu siitä tästä sarjasta tai elokuvasta kuitenkin niinku ehkä vielä suurimman osan ajasta. Ja sitten jos mä mietin oikein rehellisesti, niin mikä mun mielestä olisi niinku pikkulauantai, niin se olisi se, että mä laittaisin ne mun kivat olovaatteet päälle. Sitten Kasmir-aamutakin. Mä oon alkanut käyttää myös semmoista Kasmir-pipoa, niin kuin muistaaks tuolla Cameron on siinä... Siinä sanoin, että se jouluelokuva, missä Holiday. on toi Jude Law, niin justi, niin se, silloin se pipo päässä sängyssä, niin mä, minulla sama. Nyt ei ole enää niin kylmä, mutta kun oli kylmä tuossa viikonloppuna, niin, niin mun mielestä meidän makkarissa oli niin kylmä, että mulla oli se pipo päässä, koska siis päästä häipyy haip, tosi paljon mm-hmm, lämpöä, että kannattaa kyllä. sen näin niin kuin pitää. Ja sitten käpertyä vaan niin kuin vaikka popcornikulhon kanssa ja ehkä sen viidin kanssa sänkyyn ja katsoa siis War Y tai jotain muuta eeppistä sarjaa itsekseni. Mut, ota, mut voi olla, että tämmöinen konsepti kuule ensi viikolla polkastaan käyntiin. Eihän sitä tiedä, se on aina pandemia-aikoina, ei. niin tällaiset asiat pitää jännitystä ilmassa. Mm. Näin mm. on. Niin, mä aina unohdan, että miten jotenkin ö, ei ihmeellistä. Tai siis, kun mä käyn läsnä töissä joka päivä, niin mä aina vähän jotenkin unohdan, että kaikki ei käy. Että on pandemia. Täällä, tota... Ei, no sitä mä en kyllä pääsen unohtamaan niin, no siellä. Tähän tehdään pandemiaa aamusta iltaan, mutta mä unohdan, että ihmisten arki on hyvin eri rytmistä kuin mulla. Niin aivan, että, ollaan, että me muut ollaan tosi paljon mm. kotona. Juttelin viikonloppuna yhden ystäväni kanssa, käytiin sunnuntaina kävelyllä, niin pohdittiin sitä, että oikeasti, että osaako sitä enää kotoa lähteäkään, kun pitää lähteä. Koska me esimerkiksi käytiin, niin yritettiin käydä konserteissa ja elokuvissa tai teatterissa ja näin, niin nyt on vähän semmoinen olo, että et jaa, sitten kun pääsee, niin jaksaako nähdä sen vaivan, mm. että esimerkiksi meikkaisi on Nyt me että sulla ja mulla on tämä talven virallinen pandemiatyyli, eli sykeröpään päällä ja, ja tota, vähän rennompaa päällä, ja kuivasampuota kuuluu. Kyllä, mutta mullahan on rennompaa päällä siksi, että mä otin mun pikkutakin pois just äsken. Mulla oli sellainen blazeri, koska hei, Aa. talousseminaari ja näin. Ai niin, jo, niin. joo, sä mm. niin eri todellisuudessa. Mulla, niin. mulla siis on housut sitä... jalassa ja kaikkea siis. Todella. Siis mun viikkoon kuuluu vaan sitä, että mä en oo tappanut kanaa tällä viikolla, että <laughs> <laughs> se on niin kuin... Mä en tiedä tarkoittaa, koska toi ollut hyvä viikko vai huono viikko. <laughs> on ollut ihan hyvä viikko. Ei ole, ei ole sen suurempaa draamaa koettu täällä. Mut et jos kysyisit esimerkiksi mitä tein viikonloppuna, niin ei oo mitään mielekuvaa, koska en varmaan tehnyt mitään. Niin, koska... Niin. Niin, joo, I know. Mm. 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 Mä sen sijaan kasasin tuoleja, koska mun... Oh, onneksi olkoon! Kiitos. Löysikö postine vai no. kauppias vai kävitkö itse etsimässä, olet silleen, että helvetti nyt menen no, Siis kun mä vähän vanastoon. niin kuin sen tuolikaupan kanssa, kun olin puhelimessa, niin vähän niin kuin yritin antaa sellaisia syöttöjä, että, että eikö se olisi tosiaan mitään muuta tapaa niin hoitaa mulle uusia tuoleja kuin etsiä ne yhdet jotkut kuustuolia, mitkä sieltä on lähetetty Ruotsista ja jotka ovat nyt kadoksissa. Vähän niin vihjaten että mä veikkaan, että nämä eivät kuitenkaan ole ne ainoat kuustuolia tätä mallia, mikä sillä ketjulla on, että se jos jostain löytyisi. Mutta hän ei niin tarttunut, hän vaan, että joo joo kyllä nyt, nyt olemme kiireellisesti oikeasti monta päivää kiireellisesti painostaneet postia. Ja tota, no sitten mä päädyin tietysti, mihin nyt voi sitten epätoivonen B julkis päätyä, niin tein Instagram-postauksen tästä tarinasta, että, että tuolit puuttuvat ja ovat kenties kadonneet taivaan tuuliin ja kukaan ei pysty locate them. Ja sitten sekä kaupan ja täkäsin postin. Ja seuraavana päivänä sitten soitettiin sekä kaupasta että postista, että no niin, me lähetämme täältä Myymälästä Helsingistä sinulle nämä kuusi tuolia. Ja ne tulevat sinulle huomenna aamupäivällä tai iltapäivällä, milloin olet kotona. Ja sitten ne tulivat. Mutta jos olisi ihan kuule tavallinen ihminen, Sanois niin muuta. miten tämä tilanne olisi ratkennut? Niin. Onko sillä nyt antaa tämmöisenä ratkaisukeskisenä henkilönä tuommoiseen tilanteeseen vinkkeen, Koska Ei ole. Näin. Mutta nyt on siis mulla tätä... Tota... Tuolit täällä, nyt mä oon kyllä todella onnellinen, koska täällä on kauhean kivan näköistä. <missain> Okei, okay, no mutta kiva. Sule, sulla, mi, oliko se nyt A, B vai C julkista sun omassa esimerkissä? No nyt mä käytin B, mutta en tiedä, onko se, <missain> se, se vähän generous? <missain> C. Uh, mutta nyt, niinku, nyt niinku B julkiksella menee hyvin. <missain> <missain> Kutsuta, <olet> oto, <sum> <small> saanut kotiinsa sisustettua, sisustettu, helppohan B julkiksella on. <missain> Niin, niin, ota huomioon, että mä oon kuitenkin maksanut näistä tuoleista ja Tosta, toivonut, että jo. ne tulisi jotenkin niin säädelliseen aikaan. Eli ei tässä Kyllä. nyt vielä, niin kuin, mä en ole vielä sellainen b että mä ottaisin kotoa jonkun kuvan vaikka, ja olisin silleen, että hei, olen miettinyt, että minkälainen kirjahylly tuohon kohtaan sopisi. Koska tämä on ilmeisesti se tapa, millä influencerit sitten niin itselleen kaikkea kamaa. Niin, silloin kun ne haluaa sitten tehdä yhteistyötä. Mm, siis niin, näyttää niin, kuvan että, jostain. Niin... Seinästä ja on sillä, että minkälainen kirjahylly tähän sopisi. Antakaa mulle vinkkejä kommenteissa. Ja sitten ne jää odottelemaan että Lundia ja jotkut muut ottaa yhteyttä. Että tässä olisi vinkkiä tarjolla. No kuule, nyt kun puhutaan mm. influenssereistä, niin tota, tämähän nyt on asia, mitä meidän pitää nyt alkaa vakavasti sit harkitsemaan. Influenssaaminen. Niinku Influenssaaminen, tai sun ei enää siis hän jo oot, niin sulle ei enää mitään niinku harkittavaa, mutta mm-hmm. kuule... Näikö se meidän dm siis meidän, meidän tota... tuota... vakavasti otettava kuluttaja, suoja, influenssari? Mm. Niin, totta joo. Kyllä, mutta mut... me... niin. mut kerro, lue ääneen. Nämä no no mä luen kuule ääneen, koska tämä oli mun mielestä mahtavaa, mä täällä kotona myös ääneen tätä luin, kun tää tuli viikonloppuna. Niin tota, tämmönen ehdotus, että Miina, voisitko aloittaa vlogin YouTubeen? eli siis alkaa tubettamaan. Olisi ihanaa seurata oman ikäisen ihananaisen vlogia, kiitos, tätä erikseen niin alleviivasin kotona, että tässä palautteessa kutsuttiin minua ihanaksi. Ja sitten tämä t- arkesi vaikuttaa niin jännältä, että siitä saisi mahtavaa video sisältöä, mikä tavallaan pitää paikkansa niinä viikkoina, kun oon tappanut kanan, mutta sitten kotona huomautettiin, että oikeastihan sun arki ei ole millään tavalla jännää. Ja sitten täytyy kyllä myöntää, että meidän, meidän kotona tämä ikään kuin sen olen minä, joka tekee tästä mun arjesta jännittävää. Yleensä se on, mä joudun olosuhteiden uhreiksi eri tilanteissa, ja, ja sitten arjestani tulee jännää. Mutta tää on hyvä pointti. Kaipaan YouTubeen nelikyppisiä upeita naisia. Seuraan esimerkiksi ja New Yorkissa. Mä, mä tiedän tämän tyypin, mutta mä en seuraa sitä. Mä seuraan itse Tubeen tosi vähän. Mutta jokin vähän maanläheisempi kanan olisi virkistävä ja samaistuttavampi. Paitsi ehkä juuri kanan ja myös ruotsin näkökulma olisi kiinnostava. Sitten tietenkin tässä palautteessa huomautetaan, että joo, bloggaaminen on aika työläs tehdä kunnolla, mutta, mutta luvataan, että menestys olisi taattu. Että et jos aloittaisin mm-hmm. niin saattaisi olla kuule 10 000 seuraajaa heti miten, ja Lundia hyllyt pystyssä ennen juhannusta, jos tässä... Oikein nyt, innostuisi. Oikein no, innostuisi, tai palkkasi kuvaamaan tätä jännää arkea. Niin, kato kun mä luin sen viestin, niin mä ajattelin, mä niin kuin näin heti jotenkin edessäni, että millainen se estetik olisi siinä sun kanavalla. ja okei, okay, kuvailee. Ja... kuvaile. Miten no, sä no, sellast... tuottaja-ominaisuudessa, mitä sä näkisit? Näin mä tiedän, mutta sellaista, että se tiettyy sellaista, niin sellaista vähän sellaista kimaltelevaa, vähän niin kuin auringonvalot, Insta-filtteriä, mitä voi tehdä TikTokkiin tai Instaan sellaista filteri, niin jotenkin vähän sellaista, ja sitten kauheasti kaikkia vaaleita sävyjä. Jotenkin mä näen sellaisen niin sisustusblogi-kuvaston, jotenkin ja sitten sellaista niin kuin, tiettyä sellaista, pimpeli pompeli musiikki, mä en osaa mä, en osaa, ei, mä en tarvita mitenkään, siis se on ihan hyvää taustamusaa, mutta mä niinku jo. jotenkin näen, että musama musamaailmaa siinä olisi. Okei, no sähän voisit nyt sitten kuitenkin ammattilaisena tehdä tämmöisen, miksi kutsutaan, jos tekee tämmöisen niin televisio-ohjelmaan tai johonkin niinku liikkuvaan sisältöön, onko se sitten joku konsepti? Niin, joku konseptihan se voi olla jo. No. Hmm. No, sähän voisi sitten semmoisen nykästä kasaan. Hmm. Tota, mä ajattelin mielestäni, niin, niin, että, niin niin, että se olisi minun mielestäni semmoinen vähän niin kuin, että et Kyneth paltroon arki, mutta sitten kun todellisuus mm-hmm. on se, että et, en, en elä kynet paltroa arkea, niin se voi olla vähän, vähän haastavaa. Hmm. Ja sitten liikkuva kuvahan on siitä vähän jännätä, siis sä katsot vaan niitä haivideoita itse sieltä tubesta. Katso se, <laughs> Mut siis niinku missä. Mutta myös sellaisia. Ei, ei. Katsomme myös niitä, missä jotenkin uh, ne tota, alukset on hurissa merenkäynnissä. Mm-hmm. Mm. Joo, kyllä. Muistan tämän, tämän <laughs> vilhan joku jaksokin, jonka nimi on. Ships, Ships, in, in, <laughs> ho- Ships in horrible storms. <laughs> <tuluksella> Mut no nyt, on nyt... niin friikit valinnat kyllä ihmisillä. <tuluksella> Mut nykyään mä ei tarvitse, koska siis Insta on aivan täynnä, ship life videos ja kaikki tällaiset siellä on ihan niin kuin määrä kaikkia noita, ja just sellaisia, mistä risteilyalukset törmää maahan ja toisiinsa, ja siis ihan siis sellaisia hirveitä, niin, niin niitä ja sitten myös kaikkia high todella paljon, ne on kaikki myös Instassa nykyään, niin mun ei tarvi mennä enää YouTubeen. Mm-hmm, Okei, okay. koska siis mä luin, se taisi olla kyllä naisista, luin näin vaan otsikon, että olen katsonut satoja tunteja Tuben meikki-tutoriaaleja ja olen oppinut nämä asiat. Mm-hmm. Mä sitten jäin miettimään, kun mä näin sen otsikon, että kenellä on aikaa katsoa noin paljon tubea. koska Tuben haaste on mun mielestä se, että nyt kun mä, jos ei hän telkkasarjaan kiinni, niin sitä joutuu sitten aikeasti katsomaan. Ja, ja nyt esimerkiksi mä katson sitä War TNU-sarjaa, josta mä nyt on varmaan täällä jo puhunutkin, mutta siis se ei etene, koska mulla ei ole niin paljon nyt aikaa katsoa tämän, kun arki alkoi, niin lomallahan olisi voinut bingeaa, mutta nyt ei ikään kuin uskalla, ettei vaan me yöunet ja niin edelleen, niin, tota, niin mä en niin kuin kerkee. Ja, ja mun, mm. mulla ei ole jotenkin niin missään, tosi vähän on semmoisia välejä, että mä voisin, samalla tavalla kun katsoo esimerkiksi meidän perheen nuorisolaisia, jotka kävelee siis niin kännykkä edessään koko ajan ne katsoo koko aika jotain videoa Mä kompastuisin ja kaatuisin ja satuttaisin itse, jos mä eläisin sellaista elämää. Kyllä, mutta sen lisäksi mä luulen, että, että just tällä niin nuoremmalla sukupolvella niin heille se on vähän sellainen second screen myös. Et ne saattaa aivan hyvin niin kuin kuunnella jotain tubevideoja, kun ne menee jonnekin. Mm, ne saattaa, niillä voi olla se päällä, esimerkiksi täällä juniorilla ainakin on, että kun se pelaa, niin silloin päällä sitten sen suosikkitubettajan niin kuin video. Mm. Ne, ja niitä ei kauheasti kiinnosta katsella mitään muita sisältöjä, niin ei siellä ole sille kilpaikaa, että et sulla nyt tavallaan se tube kilpailee sen World kanssa tai Bridgertonin kanssa tai se jotain on semmoista, totta. mutta ei, ei, ei mitkä Bridgertonit tai mitkään tuollaiset kilpaile noiden tubettajien kanssa ollenkaan. Mm. Ja täytyy sanoa, että et tubettaminen, on aina ollut sitä mieltä, siis videosisältöjen tuottaminen, muistan joskus aikoinaan jo, jo toimituksessa, kun videot tuli, tähän siis kymmenen vuotta aikaa ja alettiin niitä miettimään, niin kuinka, Totta kai siellä varmaan sitten kehittyy rutiinia ja niin edelleen, mutta kun se on hyvin erilainen tapa tehdä, se on aina, työlämpi tapa, niin kuten tuossa, tuossa palautteessakin mainittiin. Mielestäni niin... niin varmaan hyvä, muistan siis aikoinaan silloin, kun jotenkin tubettajat, suomalaiset ekatubettajat tubettajat, alkoi kasvamaan, että, ni, että oli, alkoi olla ensimmäisiä sellaisia isoja suosittuja tubettajia, mm. ja silloin tuli yhtäkkiä sellainen kollektiivinen näköharha niin kuin televisioalalla, että näitä tyyppejä pitää jotenkin laittaa televisioon, että, jotenkin, että koska ne on molemmat liikkuvaa kuvaa, niin nämä liittyy toisiinsa, että tämä on niin kuin sama asia, että ne pitää jotenkin siirtää mm. telkkariin, mutta, mutta Siinä on mun tavallaan se ajatusvirhe, että ne ei ole sama asia. Se on ihan sama tavalla kuin, että et eihän tätä meidän niin Jorina podia voi suorana laittaa niin kuin, tunniksi radioon. Et, et eihän se ole niin kuin, radion funktio, radiosisältö on tosi erilaista. Et, mm-hmm. Kyllähän podcasteja kulutetaan eri tavalla. Osittain niitä voidaan kuluttaa totta kai ikään kuin radion kaltaisesti, mutta kyllähän mä luulen, että meidän podcasteja esimerkiksi kulutetaan hirveän paljon siksi, että tai mulla on ainakin sellainen olo, että kaikki me kuuntelevat vähän niin kuin meidän kavereita. Että, että on tällainen niin olet ystävien seurassa tyyppinen tunti. Kyllä, ja sitten voi tehdä jotakin muuta. Koska mm. jos pitäisi istua hiljaa paikoillaan ja kuunnella jotain suosikki- mm. oli se miten hyvä tahansa, niin räjähtäisi pää. Joo. Koska ja se, 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 niin... Ja se ei niin vertaudu sellaiseen meidän tuttuun ö, tuntemaamme kulutustottumukseen tai kulutustapaan. Ihan samalla tavalla kun se niin kuin se tubettajien seuraaminen, ja nyt mä puhun niinku spesifisti niiden tubettajien seuraamisesta, koska sitähän siellä on niinku internet täynnä, kaikkia muitakin videoita, siis mitä käytetään tavallaan just täsmänä, että oon mäkin jotain kakkui leiponut ja kanaakeittoi tehnyt sen perusteella, että mä oon niinku kattonut sen niinku YouTubesta sen, sen videon. Kyllä, siitä olisi, tullut, siitä olisi tullut hyvää tubesisältöä, jos joku olisi vaan kuvannut sen, koska mä sitten sunnuntaina, kun mä olin siis päättänyt pyhästi, että mä nyt opettelen tekemään sen roasted chicken, niin siis kokonaisen kanan uunissa, mm-hmm. ja olin ainekset ostanut ja niin edelleen, ja, ja sitten aloin sitä tekemään, ja, ja kun mä ajattelin, että no, et, tungetaan sitä, jotain, jotain juttuu piti laittaa sinne ihon, sen nahan alle, mm-hmm. ei ihon alle nahan alle, <lacht> ja, <lacht> ja sitten piti se kana sitoa. Mä sitten, se kun ihanaa, hattun... jos tämä olisi se kana, minkä sä tapoit. <lacht> se, <lacht> se ei ole se, se niin, kana on edelleen... tarinan. Ei, siis se kana on nyt, siis monet ketut on käynyt katsomassa, mutta ne ei saa irti sitä, kun se on siellä puuliiterissä jäätynyt jumiin, niin ne on käynyt tutustumassa siihen. Tämä on prosessista vielä se Ei puhuta siitä, siitä on tullut myöskin niin kuin ehkä tämmöinen tota, äh, hiertävä kivi parisuhteessa, että pitäisi tehdä tälle kanalle jotakin. No. Yeah. Äh, mutta sitten tämä, että kun katsoo niitä, mä oon siis lyhyesti näitä esimerkkivideoita, että että miten joku Jamie Oliver, jonkun kanan sitoo ja iskee sille sitruunan ja, ja teki pepun kohdalle ja tunkee uunia ja sitten se näyttää hyvältä. Niin sitten kun alkoi itse sitä tekemään, niin kuule, olipa vaikea homma. Ja, ja no, sitten ihan, ihan erikseen siis niinku todella hidastetusti katsoin sitä videota. Aina välillä pysäytin ja katsoin ja näytin, niinku että et, tämä formaatti, jos, jota seuraa tai niin jos katson näitä ohjeita, ei ole minulle tuttu puhumattakaan tästä asiasta, niin, niin koko perhe nauroi minulle, kun yritin tätä tehdä. Toki sitten sain kanan sidottua ja tungin sen uuniin, ja, ja kaikki meni hyvin, paitsi sitten paljastui siinä vaiheessa, kun otin kanan uunista, että olin laittanut sen väärinpäin uuniin. Aha, siis miten no, väärinpäin? No kun siellä pitäisi olla ne rintafileet niin ylöspäin, ja näin, niin sitten mä olin laittanut väärtepäin. Sä olet laittanut sen niin selälleen? Hmm. <tämmönen> Musta se näytti ihan same same joka puolelta <tämmönen> <Okay>. <tämmönen> Mutta siis tämä oli mun ensimmäinen Joten, <tämmönen> joten, kyllä, joten kyllä, sitten kyllä. perheeni ja. kannusti Että ensi kerralla sitten hmm. Niin eihän se nyt varmaan siihen niin kuin mä kuun nyt ei, ei se joo, se ehkä jotenkin kuulemma siihen Että et miten ne rintafileet sitten kypsii ja whatever Sitä mä olin videon tuottamisesta Että jos olisi silleen todella sujuva ikään kuin uh-huh. tuottamaan tuntitolkulla sisältöä vaan siitä, koska siinähän niin, täytyy sanoa, että vaikuttajat ja etenkin tubettajat on valtaisan hyviä. Et ne on mun mielestä jopa parempia, tai onkin usein parempia kuin ihan niinku niin, tv-toimittajat, jotka on tottunut tekemään sisältöä vaikka niinku niin, ja sitten on tunnin livenä, niin uh-huh. ne hallitsee sen, mutta jos sun pitäisi viisi tuntia puhua kakun mut, leipomisesta. Mm, niin Mutta sehän johtuu sen. myös siitä, että niiden rima on ollut niin paljon alhaa niin enemmän mm-hmm, tai matalammalla, että sitten kun ne on vaan tehnyt sitä tosi kauan. Ja, ja kyllähän sitten mä oon miettinyt tosi paljon, että, että, että kyllähän niiden ideoidenkin niin on pakko vähän sille loppua, että mistä sä puhut joka ikinen päivä. Mutta sen takia hirveän iso osa niistä on sellaisia, että ne just niinku pelaa ja kommentoi sitä, mitä ne mm. niinku pelaa. Tai sitten ne kommentoi jotain muita asioita. Et esimerkiksi PewDiePie, joka on tällainen niinku universumin suosituin mm-hmm. teikäläisiä, siis ruotsalaisia. Mm-hmm. Mutta joka tubettaa englanniksi ja asuu Jenkeissä ja on niinku joku skilliarderi by now niin, niin tota, se on siis myös sillä, että se on tehnyt pelivideoita, mutta sitten sillä on kaiken näköistä, se on niin alkanut tubettaa siinä samalla elämästään, että kun hän on matkoilla tai jotain tällaista, niin sitten hän niin kuvaa siellä. Ja nyt se tekee esimerkiksi sellaisia reaktiovideoita, että se katsoo TV-sarjaa ja reagoi niihin TV-sarjoihin ja kommentoi. Että vähän sellaista niin yhden hengen sohvaperunat-tyyppistä mm, sisältöä. Kyllä, joo. Niin ja sitten... Monethan tekee sisältöä siis juurikin niin, että se rimaa on tekee vaan elämästä, että elää mm. elämäänsä ja sitten tavallaan koko aika kommentoi sitä. Mm. Että eihän se ole sen, sen tota mm. erikoisempaa. Kyllä, ja sen, kyllä. Mm. Ja siis tavallaan sen takia just onkin taas niin virheellistä ajatella, että jotenkin se vertautuu johonkin televisiosisältöön. Mitä se ei tietenkään voisi olla. Täällä on niinku eri funkti, ne ei olla yhtään sen laadukkaampaa. Tosin täytyy sanoa, että et nythän niinku ne, jotka tekee sitä ammattimaisesti, niin niillä saattaa oikeasti olla tyypit, jotka leikkaa ja, ja mm. tekee kaiken niille. Mutta kyllä, niinku ensimmäiset pari-kolme vuotta, niin se on vähän silleen, että niitä pitää tehdä ihan <laughs> itsekseen. Ja kyllähän se kestää niin, ennen kuin mm. se sen rytmin ja sen, miltä sä haluat, että sun kanava näyttää, että millä tavalla sitä leikataan, just minkä tyyppistä filtteriä siellä on, mitä musaa sulla on, onko sulla niinku hidasta vai nopeata vai, vai millaista. Mm. No mutta koska muist, mä en ollut tullut ajatelleeksi edes, että on niin kuin esimerkiksi tosi paljon vaikka meidän ikäisiä tubessa. Mutta ei niitä sitten just varmaankaan niin ole, mutta olisi kiinnostavaa katsoa, että minkä mm-hmm. tyyppisiä sisältöjä sitten jengissä ne tekee. Mutta täytyy sanoa, että se tube ei ole mulle. Mä en edes noita high-videoita niin paljon. Tai mä katson niitä kuninkaallisia videoita. Joo, kyllä mä huomaan itsekin, että mulla on todella harvoin siis avaan YouTuben. Että ei et, et, mun oikein tule sieltä kauheasti. Että just on tällaisia täsmäasioita. Kuten esimerkiksi joka kerta, kun mun pitää vaihtaa pölypussi mun, mun tota niin, niin, tonne Mun pitää, niin pitää joka kerta katsoa, että miten se piti tehdä. Mutta nyt ei tarvii enää tehdä, koska nyt mä vain ostan näistä ja siivoja itse vaihtaa ne. Ajattele, tämä on kyllä, niin kuin, just tolleen pitää ulkoistaa arjen ongelmia. Mm. Mutta siis mä kuuntelin eilen, tiedän, en varmaan viime viikolla maininnut sitä podcastia, jota olen, kuin siellä ole kauhean monta jaksoa tullut, mutta jonka nimi on siis, oh my God, mikä sen nimi on, se on joku ekonomi, Ootan nyt, mun pitää ihan. Siis se sama kundi, jolla oli se Money Planet, planet money, X, niin. planet money. joo, uh-huh. ja on kir- se on kirjoittanut kirjan, jonka nimi on The Passion Economy, ja sillä on siis myös podcast-sarja, Passion okay. Economy. Adam Davidson, tämän kundin nimi Davidson, Mutta se on entinen journalisti, talousjournalisti journalisti, ja sitten ä, siirtykäs tekee podcastia ja nyt tekee sitten niin kuin oman, ymmärtääkseni siis oman yrityksensä kautta. Hänellä on siis todella ä, hyvä tatsi tähän podcastin tekemiseen ja hänen, hän esittelee tässä The Passion Economy niin, ä, tota, kirjassaan oikeastaan sitä, että miten ikään kuin tässä uudessa taloudessa, niin sen kirjan alaotsikon The New Rules Driving in the 21st Century, äh, niin se oikeastaan tota, käy siinä läpi sitä, että miten, niin miten internetti ja sosiaalinen media ylipäätään sit, muutti bisneksen tekemisen sen, tota, pelisäännöt tai yrittämisen pelisäännöt monilta. Ja se on etsinyt, on todella kiinnostavia yrittäjiä tässä podcastissa vieraan, että tämmöisiä niin ootas nyt mä mietin, esimerkiksi yksi on perustanut kynäkaupan pienelle kujalle New Yorkissa, siis todella niche juttuja, mutta sitten se on rakentanut sen, niin että se ei vaan keskity siihen tarinaan, vaan kaikissaan ikään kuin oppi, että tätä tätä voimme tältä yrittäältä oppia. Ja nyt mä eilen jäin kuuntelemaan sitten koiralenkillä tämmöistä kundia, joka oli perustanut ensin tämmöisen ulkoilu, extreme ulkoiluvaatemerkin ja sitten sitten se kiinnostui materiaalista ja halusi alkaa, koska sillä oli missio että hänen elämässään, että hän haluaa myös pelastaa maailmaa, että hänelle ei vaan riitä se, että hän myy jotakin tuotteita, vaan hän haluaa pelastaa maailman ja sitten hän halusi kierrätetystä muovi, niinku meren muoviroskasta niin saada lankaa aikaiseksi ja se mm-hmm. oli sitten vähän niin vaikeampi prosessi, hän on siis täysin college drop out, sillä ei ollut mitään koulutusta ei ollut mitenkään kemisti, ei mikään missään mutta sillä oli access jo ikään kuin monta, monta, monta vuotta sitten nopea internetin. Siis sillä oli hyvä internetyhteys ja sen ää, tota, väite oli, että kaiken voi googlata. Ja mm-hmm. se, oli todellakin, se oli googlannut itsensä siihen, että et hänellä on <laughs> tämmönen, vähän <laughs> niin kuin oma korete, siis oma kan, niin kuin, yeah, yeah. lankamateriaali, mitä hän sitten myy kaikille maailman isoille niin vaatevalmistajille. Käsin ja pelkästään vaan sillä, että no jos on joku ongelma, niin löytyy ratkaisu. Että ihmiset uh-huh. ei vaan tai käyttää internettiä. Niin, kyllä. Tässä on vähän se, että, että ihan turhaa sun opetella, mitä se pölypussi vaihdetaan, koska voit internetistä löytää vastauksen tähänkin asiakkaan. vaan. kyllä. Mahtava, pitääpä kuunnella. No mut kuule, öö, mä halunnut tällä viikolla puhua nyt sitten öö, niin kuin suurimmasta stressin aiheesta, joka juuri nyt meidän perheessä on, ja kaikilla muillakin ää, lähipiirimme perheillä. Koska maanantaina blingahti sähköpostiin, sähköpostiin viesti, että kouluhaku on alkanut. Tuli erikseen myös tekstiviesti, että kouluhaku on alkanut. Ja nyt on sitten helmikuun puoleen välin aikaa ilmoittaa lapsi kouluun, koska täällä lapset aloittaa koulun siis kuusi vuotena, ja menee first school-klassille, mm-hmm. eli esikoululuokalle. Ja tokikin olemme tässä nyt sitten, ää, lähipiirissä on esimerkiksi yksi isä, on, joka on tehnyt Excel-taulukon siitä lähitienomme kouluista ja niiden hyvistä ja huonoista puolista ja jakanut sen. Ja sitten olemme tätä asiaa pohtineet. Ja, ää, tässä meidän niin kun, ihan kävelymatkan päässä meiltä on kolme koulua, joista mm-hmm. yksi on, ää, tai kaksi on free school, eli niin kun yksityisiä kouluja, ja yksi on communal schoola. Ja tota, toi yksi näistä kouluista on siis tien toisella puolella meistä, se on tämmöinen kansainvälinen koulu. Ja mä olin ajatellut alun perinkin, että no sit vaan niin lapsi laitetaan tien toiselle puolelle kouluun, että en ajattele tätä asiaa edes enemmän, mutta nyt sitten tätä asiaa on alettu ajattelemaan. Ja nyt sitten eilen puhuin tunnin erään äidin kanssa siitä, että no miten nyt tehdään, ja koska kiva, että lapset menisivät kuitenkin samaan, että pääsisi samaan kouluun pojat. Ja, ja sitten me käytiin niinku... Mä joudun ihan suoraan kysymään tämmöisiä kysymyksiä, että onko tämä niinku ideologinen, niinku, että kuinka paljon niinku, tässä on ideologiaa, että onko kommunaliskoula vai, vai vapaa-kouluja, ja sitten täällä puhutaan, kun täällä siis systeemi on se, että et tavallaan niinku, yksityiset koulut saa myös ö, valtion rahaa, että mm-hmm. on, että ihan samalla tavalla kuin terveydenhoidossa, että, 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 että tota, on yksityisiä ja, ja sitten tavallaan kunnallisia, ja sitten yksityisesti saa tavallaan sen saman palvelun, niille siis maksetaan. Tämä tyyppinen systeemi on, ymmärtääkseni, tulossa jollain tavalla Suomeen. Siis koulussa, on, mutta ah, mut Suomessähän on siis myös yksityiskouluja. Ranskalainen ja saksalainen koulu ja on yksityiskouluja. Joo. Ja sitten ne saa Joo. kuitenkin kaupungilta rahaa myös. Ja sitten Joo. he voivat. Niin ku, jo. Joo. No täällä on, sitä, niin ku, täällä on ehkä niin enemmän, enemmän sitä, ja sit täällä on, niin ku, sitä keskustelua nyt käydään tosi paljon. Ja ainakin meidän lähipiirissä just siitä, että, että tavallaan, tavallaan luotto niin kuin ruotsalaisen koululaitoksen ei ole kauhean hyvä. Ja sitten näissä yksityisissä kouluissa niin esimerkiksi ne markkinoi itseään aika voimakkaasti niin tyylin suunnilleen, että, että meidän koulusta lapsi saa hyvät arvosanat ja pääsee hyvin jatkoon opiskelumahdollisuuksiin, että jos tälle kuusivuotiaana kohdella pitää alkaa ajattelemaan, että mihin lukioon se menee, niin alkaa ahdistaa päässä. Mutta sitten myös sitä, että Esimerkiksi tämmöisiä, että, että koulussamme on hyvä kuri, että meidän koulussa niin kuin on ei silleen, että on tiukka kuri, mutta että on kuri ja on turvallinen opiskeluilmapiiri, koska sitten Ruotsin, valitettavasti Ruotsin koulu on tunnettu siitä, että, että ei välttämättä sitten, siellä on ehkä niin kuin paras mahdollinen opiskelurauha. Leidingön koulut ylipäätään, on niin kuin, kun vertaillaan eri, eri paikkakuntien koulujen, leidingön koulut on ylipäätään ne sitten mitä tahansa, niin on tosi hyviä, mutta... Mutta siltikin se, että et se, se ei jollain tavalla, niinku, se kertoo myös niinku, vanhempien valinnoista tai sitä, että mitä ajattelee, että mihin kouluun laittaa. Ja monet laittaa, haluaa laittaa siis ihan kommunalkouluun sen takia, että tai kunnallisen kouluun sen takia, että, ne, että kaikilla on niinku, samat mahdollisuudet, että siitäkin tulee sit, niinku, ideologinen valinta, oli tausta mikä vaan että meidän lapsi menee ennen kuin kunnalliseen kouluun mitä vaan. Ja siis niin kuin, koulujen väliset erot on tosi pieniä. Mutta täällä on siis semmoisia saitteja, siis esimerkiksi saiteja, jonka nimenomaan School calling, kun näiltä lapsilta siis kolmella luokalla ja kahdeksalla luokalla kysytään siis, niin kuin, ihan kyselyä, että mi- mi- miltä tuntuu, ja ne vastaa, että onko turvallinen opiskelu opi- ilmapiiriä ja näin. Sitten kysytään myös opettajilta, ja sitten vertaillaan sitä niitä luokkalaisten arvosana ja sitten miten ne... Niin, no, oppimistuloksia, mutta myös sit sitä, että miten päteviä opettajia koulussa on. Ja sitten sä voit vertailla eri kouluja tällä järjestelmässä keskenään, niin sä useita. Ja siinä tulee hulluksi, kun alkaa niitä niin kun, tiedätkö, selaamaan ja vertailemaan ja, ja, ja miettimään, että no, tuolla on nyt todella hyvät iltapäiväkerhot, mutta sitten, että siellä on nyt todella paljon niin sitä englantia, niin kun, että opiskelu on englanniksi, se se nyt sitten. Hän ja... niin ainakaan jonkun, jonkun ystävyyden perusteella ottaa kouluvalintoja. No mutta kun näet näkö kaikki on niinku vähän niinku same same tässä kulmilla, niin se tuntuu mm. välillä myös siltä niin kuin, että kyllä mä kuitenkin halutaan esimerkiksi, että et ei lainkaan lasten menekään niinku pidemmälle. Mm. Että ja siis koulumatka on niinku sama ja, ja sitten tietenkin niinku kyllä ne jo kuitenkin kuusi vuotiaat ilmoittaa, että että vaikka ne olisi niinku vaikka ei ajattelisi sitä ystävyysjuttua mut kyllä mm. ne niinku on todella niinku että, että ne on itse tajunnut että tässä ei enää on viimeistä vuotta ollaan päivä kodissa että mitä sitten tapahtuu että Mennään nyt sitten samaan paikkaan. Mutta, mutta olisi helpompaa, että ilmoitetaan vaan, että postinumeron mukaan tonne kiitos. Hei. Mm. Niin. Siinä on hyvät ja huonot puolet. Täytyy sanoa, että Suomen systeemi, sitäkin varmaan niin kuin Suomessa puhutaan, mutta jotenkin niin kuin, nyt kun täältä sitä katsoo, niin näyttää, että on, jotenkin, niin kuin silleen, että on hyvä koululaitos, niin kuin loistavat oppimistulokset, kaikille samat mahdollisuudet, systeemi varmistaa, että, että kaikki menee sen saman. Mankilin läpi ja that's it. Koska siellä menet lukemaan jonkun koulun sivuja, missä mainostetaan, että meillä on hyvä, hyvä kuria ja yhteisiä retkiä ja näin, niin tulee semmoinen ole, or- Ja sitten teetkö, täällä on käyty myös sitä, nythän on oikeasti semmoisia puheenvuoroja myös julkisuudessa ollut siitä, että koko tämä systeemi pitäisi oikeasti räjäyttää, koska se, että että e, nämä yksityiskoulut, koulut, ne voi, nehän voi tehdä mm. voittoa, mikä on myöskin sit niinku haastavaa joidenkin mielestä. Ja todella monissa kouluissa on siirrytty vähän tämmöiseen, oli, se oli joku mielipidekirjoitus vai oliko se vaan ihan lehtijuttu, nyt mä en muista, mutta oli vertailtu jos näitä niinku, e, free schoolien niinku, tai tapaa, niinku, miten ne on brändännyt itseään, niin ne on tämmöisiä vähän niin kuin sanon, että mikä se Harry Potter-koulun nimi oli. Hogwarts. Niin, niin vähän tämmöisen niin kuin englantilaisen sisäoppilaitoksen, niin kuin, että sieltä haettu sitä, että on tietyt vaakunat ja et, et jotenkin, että, jaa, että ollaan niin kuin jaa, vähän prestiisempiä kuin sitten oikeasti ollaan, mikä on niin kuin todella hämmentävää, koska sitten kuitenkin ollaan Pohjoismaissa ja Pohjoismainen niin hyvinvointivaltio ja peruskoulu, niin pitäisi olla kuitenkin aika semmoinen niin basic, jotenkin maattelisin asia, mihin ei vanhempana pitäisi käyttää ihan hirveästi aikaa nyt sitten käytetään. <laughs> niin vähän nyt on ahdistanut minua tässä. Ihan tämmöinen niinku ruotsalaisen yhteiskunnan niinku ahdistus. Miksi se ahdistaa ruotsalaiset? Jos ne liikaa, niin me voidaan myöntää sulle tämmöinen turvapaikka täältä Suomesta. Niin, tai ehkä nyt sanotaan, että ei ne ahdistaa. Mua välillä niinku, toki sitten ahdistaa myös Suomessa kaikenlaiset asiat, mutta ehkä nyt tässä niinku, että nämä on joistain asioista tehnyt monimutkaisempia. Tai ehkä tämä esimerkiksi tämä asian on alleviivannut sitä, että mä Mä oon kuitenkin tullut tähän kulttuuriin niin kuin ulkopuolelta. Voitko se nyt kuitenkin Janilta joltain kysyä jonkun etukäteisturvapaikkajutun, joo, että voi kyllä. muuttaa takaisin Helsinkiin. Kyllä mä luulen, luul, että ennen no, kuin Jan, Janne lopettaa kauteensa, niin sen pitäisi antaa mulle joku tämmöinen etukäteislippu. Saa takaisin Helsinkiin. Tarkoittakaa se vähän niin kuin tämä Trump teki tällaisia ennakkopäätös. Joo joo, eiköhän se ojaa näillä puheilla sovittu. Tota, saanko siirtää seuraavaan asiaan, vai halutko vielä no, valita haluat, haluat ei, ei, nyt ei, olen ihan, kiitos. Nyt helpotti heti, tuli parempi mieli ja sanon, että et on ihanaa, mä tykkään tosi paljon. Oletko lukenut, me nais, tänään on tullut uusimme naiset, oletko lukenut pääkirjoituksen? No en ole. Tähän ei ole kauhean pitkä. Tää, täällä on hmm? siis Iina. Kuka sen on kirjoittanut? Iina, Iina on kirjoittanut. No niin, joo. Ja tää on otsikoitu rooleihinsa jämähtäneet. Kaveriporukassamme piti nimetä tyyppi, joka varmimmin ja parhaiten vastaa kaikkiin hupsuihin kysymyksiin hörhöaiheista. Vastaus oli meillä kaikilla sama. Mitäpä muuta voi odottaa, jos ollaan oltu ystäviä jo vuosikymmeniä? No sitten tässä ää, puhutaan siitä että sinkkuelämäsarjassakin niin tavallaan roolit pysyvät samana vaikka vuodet kuluu. Ja, että ihmiset muuttuu, ja sitähän tuo tässä niin esille, että ihmiset muuttuvat. Että vaikka, siksi että joku on ollut 20 vuotta sitten jonkunlainen, niin ei, ei niin kuin ihmiset ole automaattisesti samoja kuin ne oli ala-asteella vaikka me toivottaisiin, että se on niin, että parha- pahimmillaan kaveriporukan dynamiikka voi olla jopa samanlainen kuin se oli ala-asteella, koska se on tuttua ja turvallista. On helppoa jatkaa aina siitä, mihin edellisellä kerralla jäätiin. Samoin työelämässä voi jämähtää poteroansa muiden silmissä. Hauskuuttajan odotetaan aina hauskuuttavan, vaikkei ei hauskuuttajalla olisi itsellään ollut hauskaa enää vuosiin. Sitten hän tätä pohtii vähän eteenpäin. Sitten hän että tähän loppuun että hän oli koulutuksessa, jossa heitä opetettiin näkemään vanhat työkaverit uusien lasien läpi, ja että hän sai tästä mahtavia oivalluksia. Sitten hän sanoi myös ystävät pitäisi pystyä näkemään uusin silmin. Mietin sitä ikuisen hurruspesialistin leiman saanutta ystävääni. Oikeasti hän on yksi skarpeimmista ja monipuolisimmista tyypeistä, jonka tunnen. Kerrankin päätin sanoa sen myös hänelle itselleen. Ja lukiessani tämän... Niin mä ajattelin, että, että ootas nyt, että no, mä käyttänyt sanaa huruspesialisti, jossain yhteydessä, ja mä silloin tarkoitin, ja tulkitsenko oikein, että hän on kirjoittanut sinusta? No, saattaa olla. <laughs> <laughs> to, tästä, tästä siis käytiin keskustelua, tästä, tota, m, ä, siis se, se liittyi siihen, mistä aiheesta, mistä, mistä sä aloitit keskustelun. Mm, Aarrekartta. Ni, ni, ei, ei, niin aarre, niinku, eikö niin <häily> Mutta siis nyt on niinku lehdessä lukee, että mä oikeasti myös skarppini daa. Sehän pitää <hääily> sillä paikkaansa. Kyllä, mä Mutta <häily> <häily> <teidän. häily> <häily> musta oli mahtavaa, että me saatiin myös palautetta tänään, että näiksi sen viestin siitä, että et miinalle tiedoksi, että kynet Baltron vaginakynttilät aiheuttaa paloturvallisuusriskejä. <häily> <häily> ja <häily> ja kiitin myös siitä tiedosta, koska mm. tota... Koska sit, jos on brändäytynyt siihen suuntaan, niin, niin se on niinku, se, sehän alkaa elää myös omaa elämäänsä. Niin? Totta kai, ja sitä pitää vahvistaa, siis ikään kuin, että et jos se mielikuva sinusta on edes jotenkin vähän niin oikeansuuntainen, niin sitä kannattaa vain vahvistaa, koska brändithän on ihan sairaan vaikeita luoda. Kun nehän ei mm. tavallaan Tämä olisi tos... omassa hallinnassa yleensä, vaan toivoisi, toivoisit, että olisi nämä kolme määrettä, mitä ihmiset ajattelevat sinusta tai sun tuotteesta tai mitä ikinä. Ja sitten sä voit mm. niinku tavallaan panostaa hirveästi ja tehdä kaiken näköisiä viestintä- ja markkinointistrategioita sen eteen, että juuri nämä kolme määrettä on se, mitä myös kuluttaja ajattelee, kun hän ajattelee sun, sun juttuja. Mutta tota, ainahan ne eivät sitten kuitenkaan ole niitä samoja. Joten jos on onnistunut brändäämään itsensä johonkin tiettyyn määreeseen kiinni, niin sitä kannattaa sitten hyödyntää. Mm. Tätä on miettinyt. Me meillä on koskaan tehty töitä silleen, niin kuin, että istuttu neukkarissa kuin samassa työpaikassa. Mutta, mutta tuossa tuota, kun mainittiin niin hauskuuttajan roolia ja just sitä, että et tunnistaa itse omassa työyhteisössä kyllä sitä, niin kuin, etenkin jos on pitkään tuntenut duunikavereita, kavereita, että näkee, että, että ne on tietystä roolissa. Ja esimerkiksi hauskuuttajan roolihan on sellainen, että siitä on, myöskin, niin kuin, siitä on varmaan aika vaikea päästä eroon. Niin kuin, en tiedä, on nyt mä katson sua intensiivisesti, että onko sulla ollut tämmöistä roolia. Oletko se ollut hauskuutta? mutta on vaikea kuvitella, että, että mä en usko, että esimerkiksi nykyisessä hommassa olet millään tavalla hauska. Mä luulen, että sä oot vaan niin ihan supertehokas, strateginen ja vähän... Ehkä myös pelottavan tyly, että asiat etenevät. Vai onko no se siis Mä en kauhean niin määrätietoisesti mieti jotain sellaista roolia itselleni työyhteisössä. Sillähän mä en voi mitään, että mun aivot vieläkin toimii silleen, että multa pääsee suusta vähän, mitä sattuu. Ja sitten se yleensä on ehkä jotain, siis ainakin sellaisessa hetkessä, niin se voi olla jotain hauskaa. Et mä myönnän, hmm. että joo, mulla mul on ö, tavallaan se tausta siitä, että mä olen ollut, ammattiviihdyttäjä, niin on antanut mulle sellaisen niin ku, täysin filtteröimättömän niin tavan kommunikoida. Että mä vaan sanon niin ku, asioita miettimättä sille, että mitä ne mm. tapahtuu. Ja joskus no, ihmiset nauraa niille, joskus ei naura niille. Mm, oon mä varmaan niin kun, enemmän hauskuuttaja, mutta mä en mitenkään mene kaikkiin tilanteisiin sille, miettimällä, että mitäs vitsiä mä tähän väliin voisin niin, ehkä siis niin, koska sellaiset, sellainen hauskuuttaja on just varmaan se vaikea rooli, koska niitä mm. tunnistaa tai yeah. on nähnyt työelä, uransa aikana ja, ja huomaa, että, että, ne on niin kuin, että niihin kyllä sit ihmiset helposti myös jämähtää. Tässä saattaa olla joku toimintatapa mm. esimerkiksi vaan. Tai j, niin kuin. Ja myöskin se, että ihmiset alkaa olettaa, että joku sanoo. Ja sitten jos ei sanokaan, niin sitten kysytään, että no, mikäs nyt on. Mä muistan, mä olin ää, aina tosi niin kuin, reipas. Tai niinku iloinen. se Eikö semmoinen, niinku, että aina et, no, puhu paljon ja oli iloinen. Mm. Ja sitten kun oli semmoinen elämäntilanne, että ei ollut just hauskaa eikä ollut iloinen, niin sitten sit, 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 niinku ihmiset huomasivat ja kysyttiin, mm. että miten susta on tullut noin vakava. Ja sitten sit joutui kyllä sanoa, että no nyt on vähän vakavampaa meininkiä. Niin. Täällä oli vaan tämmöinen sivujuonne, kun mä luin tuon pääkirjoituksen, niin mä ajattelin, että... Mm. Se on Tämä on tosi pienen piirin jutut kulkeen näissä kaikenlaisissa sisällöissä. Kun nyt puhuttiin tästä kaveripiiristä ja, ja suht, ylipäätään suhteesta tai niin rooleista, jotka ovat aina samoja, niin, ja sit siitä, että miksi niin kaikki asiat toistuvat, niin voidaanko puhua nyt siitä, että siis onko se nyt siis totta? Sä laitoit mulle linkin Three tuo siis Legally Blonde kolmosen. No mä ymmärsin, että se on ainakin niin pitkällä, että siinä on muun muassa Mindy Kaling, se oli The Officeissa ja sillä mm, on ollut muutama oma tv jossa pari kirjaa, joka on todella hauska ihminen, niin on siis käsikirjoittamassa sitä. Ja mä ymmärsin, että Reese Witherspoon siis tulee siihen päähenkilöksi näyttelemään pääroolia. Ja sitten hän oli jotenkin vihjannut, että voi olla, että joku myös niin kuin muututtu, näkyy elokuvassa, ja sitten epäilti, että tämä Jennifer Coolidge, that's toi Stifler's mom, joka on mukana mm-hmm. siinä, että hän esimerkiksi ainakin olisi sitten tässä Legally Blonde kolmosessa. Okei, okay. ja nyt sitten, kun sä laitoit mulle tuon viesti niin, tai linkin, niin, niin kysymys kyllä herää, että minkä ihmen takia että sekä Sex and the City ja niin kuin, tuntuu, että kaikki eh, meidän niin kuin, teiniajan tai nuor, n- nuoruuden sarjat nyt lämmitellään, tai leffat lämmitellään uudestaan, että et miksi, niin se oli tähän hyvä teoria voitko avata? Niin, mun teoria oli se, että, että nää, tietysti kaikki nämä suoratoistopalvelut tarvii nyt siis sisäänheittotuotteita, koska ne kamppailee nyt kuluttajista enemmän kuin koskaan. Mutta että, että verisesti. Ne, niin, todella verisesti, Joo. mutta, mutta tota, ne varmaan myös kaikki laskee silleen, että, että äidit ja, ja niin kuin keski-ikäiset naist on yleensä perheissä ne, jotka tekee kaikki kulutuspäätökset. Et jos pystytään koukuttamaan se äiti, niin sitten ihan varmasti saadaan juuri tämä sitten sen perheen ykkös suoratoistopalveluksi, Mä tein vähän researchia kuule, tähän liittyen, mä kirjoitin nimittäin, että se lähti siitä, että me puhuttiin viime viikolla siitä, että sinkkuelämää palaa, ja sitten mm-hmm. mä ajattelin sitä, että Gilmore Girls hän palasi neljä vuotta sitten, ja muutenkin tämä on mm-hmm. ollut siis trendi, tämä on ollut formaateissa myös trendi jo silloin, kun mä tein itse TV-tä, että et vanhoi viriteltiin siis joku, haluatko miljonääriksi, ja kaikki tämmöiset niin onnenpyörät sun muut tuotiin takaisin, mm-hmm. ja, ja ihan myös tämmöisessä niin non-scripted, mutta se on kiinnostavaa, että tuodaan takaisin niinku vanhoja sarjoja ja niillä samoilla näyttelijöillä, niinku just Gilmore Girls mm. tai Sex and the City. Ja, ja sitten mä tajusin, että oli myös Roseanne, muistaakseni, Se mm, lähti kauhealla rytyllä käyntiin, mutta se sai kenkää, kun se oli rasisti. Ähm, mut sitten on myös Save by the Bell. muistaakseni sen sarjan? Se on mun nimi kuulostaa tutulta. Mut, mä rakastin joo. sitä sarjaa, kun mä olin, olin tota lapsi, teini. Se mm. on palannut jo. Niin, että siinä on tavallaan myös niitä vanhoja näyttelijöitä, se tapahtui high schoolissa. Ne tapahtuu yhä high schoolissa, mutta nämä tyypit, jotka oli silloin high schoolissa, ne päähenkilöt, niin ne on ikään kuin aikuisia, mm. että yksi on siellä joku opettaja ja yksi joku Kalifornian kuvernööri ja tällaista. Mm-hmm. Fresh Prince of Belaria kuulemma myydään kovasti, ja myydään kovasti, Dexter on tuotannossa, Kuulemma ollaan tekemässä Oikeesti. The Sopranosista tulee niinku prequel-elokuva, eli mikä tapahtui ikään kuin ennen kuin se itse Soprano sarja alkoi. Mm. Ja sitten Walker, Texas Ranger alkaa No niin, siis se Richard, sitä, että näitä nyt tulee valtaisesti. Löysitkö vastaukset, että miksi niitä tulee? En. Siis mun teoria osittain on, on tietysti se, että on paljon niinku halvempaa lanseerata asiaa, minkä mm. ihmiset jo tuntee kun yrittää vakuuttaa ihmisiä siitä. Samalla tavalla sen takia esimerkiksi on paljon edullisempaa tehdä uusi kausi ohjelmaa, vaikka reality-ohjelmaa, joka ei mennyt mitenkään super, super hyvin, versus, että sä lanseeraat jonkun täysin tuntemattoman uuden, koska sitten sun pitää markkinoida sitä niin hirveästi, sun on pakko laittaa sitä rahaa siihen, että ihmiset löytää sen ja ymmärtää, mistä on kyse ja koukuttuu siihen, niin sun on helpompi aina vaan tehdä niin kuin vuosi toisensa jälkeen lisää masterchefiä ja työntää sinne vaan uutta kokkia aina, kurveta keksimään niin kuin pyörää uudestaan, että se yksinkertaisesti on, niin kuin olemassa olevan brändin pitäminen on sitten kuitenkin tosi paljon edullisempaa. Ja sitten Ei, jollain mm. tavalla tämä nostalgia on nyt sitten kuitenkin trendi. Joo, mutta sitten mä mietin myös sitä, että etenkin mulle tuli semmoinen ajatus, että onks nyt niin, että meidän sukupolvi, nyt mä puhun sukupolvi X, että meidän sukupolvi on tullut jo siihen ikään just, että ajatellaan, että ei noin enää kansi just mitään uutta keksiä tai uutta mm. laittaa, että nyt ne on siinä vaiheessa, että ne hoidetaan sitten näillä samoilla vanhoilla tyypeillä. Koska silleenhän se menee, että sitten sä niinku seuraat niitä, niitä, mitä sä oot aina seurannut, ja mm-hmm. sitten sitten, tota, sitten kuolee pois, ja säkin kuolet pois, että mm. sit, jos M- niinku, niin. Mun yksi teoria oli myös se, että, mutta siis mä kumosin sen, mä siis spoilaan sen mun koko kolumnin, mikä tulee ensimmäisiin. mutta siis mun yksi teoria ensin oli se, että, että ehkä niin kun meidän, kuitenkin meidän elämämme aikaan, ajan suurin kriisi, kun pandemia, mm-hmm. niin mm-hmm. aiheuttaa niin suurta ö, epävarmuutta, että niin tämä hetki on epävarma, tulevaisuus on, on sumea, niin niin eikö olekin hirvittävän lohdullista silloin kuluttaa tällaista tuttua ja turvallista. Niin, koska sekin on siis totta, että kaikkien näiden suoratoistopalvelujen suosituimmat sisällöt on niin kuin esimerkiksi Frendit tai The mm. Office. Mm. Et, et kyllä niitä katsotaan, totta kai niitä katsotaan niitä uusia ja katsotaan näin, mutta siellä on tietyt leffat, joita jengi katsoo uudestaan ja uudestaan, ja sitten just näitä tiettyjä vanhoja suosikkisarjoja, mitä voidaan katsoa siis enemmän kuin kaksi kertaa. Kyllä, oli tästä liitt- öh, Hesarissa oli myös hyvä kirjoitus musiikista. Siitä liittyy Pave Maija sen kuolemaan siihen, että kuinka vähän niin kuin musiikkiohjelmissa nykyään esitellään mitään uutta. Et kaikki mm-hmm. on vaan, niin että vanhoja hittejä vaan eri laulajilla. Mm-hmm. eletään tämmöisessä kierrätystaloudessa. Mutta sitten toisaalta öm, mä tunnistan se itse, itsessä sellaisen, että ei ole ihan ensimmäisenä niin kuin innokkaasti olemassa, jos pitää valita, niin kuin, jos että joku kierrätyssarja tai joku tuttu versus sit joku ihan kokonaan uusi juttu, niin, niin mulle pitää sitä myydä vähän pidempään, just jotain, niin kuin ihan kaikki nämä sarjat, mm. niin, niin vähintään kolmen ihmisen pitää sanoa, että se on hyvä ennen kuin mä tartun siihen. Ja, ja esimerkiksi on kiinnostavaa, koska mieheni on se, niin aina etsii uutta, ja se sanoo, että tämä voisi olla hyvä, kokeillaan tätä, ja mä silleen, että ei, koska mä en halua nähdä sitä vaivaa, että mun pitäisi just päästä sen kynnyksen yli, että mä tutustun niihin tyyppeihin ja innostun ja niin edelleen. Ja Ja sitten jos mä tiedän, että sitä sarjaa tarpeeksi monta tuotantokautta, niin sitten se se on vähän niin kuin uusien ystävyyssuhteen solmiminenkin, että tietää, että vaikeeta on että jaksaako lähteä vai palaako sen samaan kaveriporukan kanssa ja on sille, että tehdäänkö jotain kivaa yhdessä. Mutta se syy onkin se, että, että tavallaan se maisema ja se tarjonta on niin muuttunut, että ei mekään välttämättä ajateltu aina, että friendit, niin e- ekalta istumalta, että ekat viisi minuuttia friendeistä olisi vakuuttanut meitä tai sinkkuelämästä olisi mm. vakuuttanut meidät välittömästi, mutta kun ei ollut tavallaan kilpailevia sarjoja, Tietti, että no, tämä tulee Amerikasta ja tämä on niin joka paikassa tosi suosittu silleen, koska se alkoi silloin kaksi vuotta sitten koska silloinhan asiat tuli vasta mm-hmm. myöhemmin tänne, niin me opittiin jotenkin ehdollistumaan siihen, että tämä on nyt tätä ja nyt me katsotaan tätä. Ja sitten sit kun me oltiin sitä katsottu, niin totta kai siihen rakastuu. Ihan samalla tavalla, mm-hmm. kuin jos joku muuttaisi, niin kai mä nyt jossain vaiheessa alkaisin tykkää siitä tyypistä. Niin samalla mm-hmm. tavalla me jotenkin annettiin mahdollisuus niille sarjoille ihan eri tavalla kuin me nyt annetaan. Mä huomaan itsekin, että mä aloitan jonkun sarjan, ja sitten mä katson sitä viisi minuuttia, mä silleen, ho, ja mä oon silleen, vielä ole koukuttanut, niin pitäisikö ehkä vaihtaa. Ja, ja se, se todellisuus ei ollut sellaista silloin, kun me oltiin nuoria. Mutta se mun teoria oli myös vähän se, että, että onko meillä oikeasti enemmän ikävä sitä, ketä me oltiin, kun me katsottiin niitä sarjoja. Nyt sä asuit ytimeen, koska se on just se, mm. mä ajattelen näin, että mä haluan takaisin, tähän seksentä sitiin mä mietin tätä vielä viikonloppuna, että mä haluan kyllä, takas siihen hetkeen, kun mä tulin äh, iltavuorosta, iltapäivälehdestä ja istuin yöllä sohvalla ja katsoin sitä ja söin jostain syystä kylmiä kalkkunanakkeja, jotka olivat musta silloin tosi hyviä. Että mä haluan siihen elämäntilanteeseen. Mm. Et mä, et se on ehkä mutta sama äm, koska kattoo niitä vanhoja, niin se on vähän niin kuin kaveriporukalla kattoisi vanhoja kuvia ja menneitä. Nyt mm. kun ne tulee uudestaan, niin, niin voi olla, että se että sitten ei kuitenkaan pääse siihen samaan fiilikseen, koska todellisuus on sitten oikeasti jo muuttunut. Niin, mm. se, joo, joo, se on vaikea sanoa, että miten... Mä esimerkiksi mietin kanssa, kun mä että, että mikä olisi semmoinen sarja, mitä mä niin haluaisin katsoa, että mikä olisi semmoinen, mistä mulle tuli jotenkin tosi hyvä fiilis, ja mä olin, että, että, että siis lemmenlaiva olisi semmoinen, siis love boat. Mm. Jotenkin joo. se konsepti oli vaan minusta niin, niin ihastuttava, ja sitten se on tullut jotenkin, tiedätkö kolmelta iltapäivällä. Mä oon ollut ehkä ala-asteella tai yläasteella. Se on ollut jotenkin tosi tosi hyvän tunnelman, etteihän siinä koskaan tapahtunut mitään kamalaa. Mm. Et, et siinähän oli vaan, niinku, se oli vähän niin kuin komedia, mutta sitten kuitenkin sellainen niinku, tunnin draamasarja. Sitten sä aina tiesit, että käydään Puertova-Jartassa tai missä ikinä ja aina päädytään siihen, että palataan sinne satamaan ja ihmiset, jotka ovat olleet siellä yhden lähtevät pois. Niin, että se on mm. et tosi ennakkoitavissa oleva muoto. Mä mm. haluaisin ehkä nähdä siis, tai mä haluaisin Villi Pohjolan <haha>, muistaakseni sarjan, mutta, mutta oikeastaan mä sen takia, koska se oli yläasteella, mä yläasteella silloin muistaakseni niin me asuttiin Kuusamossa, joka oli todella mun mielestä kuin Villi Pohjola. ja jotenkin, niin kun, että mä muistan että se oli niin sarja, mitä minä ja äiti ja siskoni katsottiin yhdessä ja mä haluaisin takaisin siihen hetkeen ei Kyllä. se varmaan niin hyvä se sarja ollut, mutta olihan siinä, siinä oli lääkäri... olihan siinä se sinkkuelämä Aiden <häh> niin se oli, mutta mun mielestä oli silti vähän kuumempi mm. Sitten siinä oli semmoinen pariskunta, semmoinen mies, joka piti sitä baaria, joka oli varmaan 70, ja sitten sen tyttöystävä, eikun vaimo oli joku 25. Kyllä. Ja siitä sarjasta mä opin sellaisen asian, että, että veri, kuukautisveri pitää, pitää pestä vaatteista kylmällä vedellä, koska hmm. se, se just se nuor, baarin pitäjän nuori vaimo unessa näki oman lapsensa niin teininä pesemässä kuukautisverta pois pikkuhousuista ja sitten se neuvo sitä. Ja sitten mä opin tommoisia asioita. Ja vieläkin aina muistelen sitä. No niin. Jotkut asiat jää, jää Niin, panninko. kyllä. Joo. Mm. Niin. Mutta jos tämä viikko sit tässä, niin sittenhän ensi viikolla, niin ollaanko se tammikuun viimeisessä viikossa? Mm, ollaan. Mm-hmm. Silloin voi jo, en ole, ehkä pääsen jo haistelemaan sadoneita ja sitten, sitten tämä tipaton päättyy. Mm-hmm. ellei nyt siitä tule joku uusi tai sääntö tai konsepti, joka muuttaa tämän kaiken. Kyllä, joo. Tai sitten mm. voit vaan avata pullon ja alkaa suunnittelemaan sitä sun vlogia. Mm, totta. Se voisi olla myös semmoinen aina, että keskikäinen aina juo viinipullon ja kuvaa itseään. Hei, mulla on oli... <laughs> nopeasti semmoisesta. Mulla oli semmoinen idea, koska teetkö tämmöisen tv-sarjan kuin äh, Arvostele mun illallinen. Siinä oli niin mm-hmm. neljä... Oli, vier... rakastan sitä. Mm. Neljä on täällä Halvottahusmeish. Halvottahusmeish. Joka, just Tämä on siis kansainvälinen formaatti, jota on tehty siis varmaan niinku sadassa eri... Ei, mutta sanotaan niinku 30 kymmenessä eri maassa ainakin. Ja sen originaali forma, formaatin nimi, joka on siis britti, niin sen nimi on Come Dine With Me. Niin mä ajattelin, että jos mulla olisi ikinä vlogi, niin sen nimi olisi Come Wine With Me, koska se olisi tosi hyvä, koska sitten se voisi olla niinku wine ikään kuin viini, tai myös niinku wine valittaa asioista. Ja sitten se olisi vaan niinku, no, että Jois vaan viiniä ja tulisi känniin jonkun ihmisen kanssa aina. Me voidaan myös muuttaa tämän podin nimi, koska, koska se olisi ihan täydellinen. Me voitaisiin alkaa kutsua vieraita tähän myöskin. Hei, niin meillä olisi sisarpodi. Eli kerran viikossa meillä on tämä ihan perus sivistynyt paklyndet lange. Ja sitten meillä olisi kerran viikossa Come Wine With Me. Joo, missä se sitten oltaisi, koska Ruotsissa oli kaksi semmoista iltapäivälehitoimittajaa ja kulttuuritoimittajaa tai kaksi naista, ja ne aina äänitti, Mä en tiedä onko se vielä voimissa, mutta ne äänitti niiden podcastin aina parissa. Ne oli aina vähän nousuissa, ja siitä oli aina niin lööpejä ja yhteisk... niin kuin, siis, tiedätkö, keskustelua, tai se aiheutti pieniä aaltoja aina, koska ne lööpetteli ihan sivusuunsa välillä, mutta se oli ihan mahtava. Erittäin hyvä. Mm. Tai, tai, mitä jos me ei otettaisikaan niinku vieraita silleen vanhanaikaisesti, että ne on jotain tällaisia valtakunnan julkiksi, vaan mitä jos me vieraiksi meidän kuuntelijoita? No sekin vielä Niin koska... mä hän, a, sanoin, että sä oot, kuitenkin, niin kun, sä oot tässä meistä se sisällökonseptikehittelijä konsepti niin tässä mm. tämmöisissä formaateissa Niin Niin, niin se kehitteleen, mä juon sitä viiniä Ja siis <laughs> ilmoittelen, <laughs> ilmoittelen mitä tehdään Hyvä. Näin me sitten tehdään. Uuskuus! Moikka!